0: Liebe Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute am Karfreitagsgottesdienst grüße ich Sie aus der Gemeinde in Eichhorst, wo ich Mitglied bin. Uns verbindet eine Menge zwischen Herford und Eichhorst seit Jahrzehnten. Es geht natürlich um die Kreuzigung Jesu. Soll ich euren König kreuzigen, so fragte Pilatus und meinte die Hohen Priester damit, und diese antworteten, wir haben keinen König, außer dem Kaiser. Da lieferte Pilatus ihm Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Jesus wird gekreuzigt und mit ihm zwei Schwerverbrecher. Auf jeder Seite ein, was für eine bizarre Situation. Zwischen zwei Schwerverbrechern wird ein König gekreuzigt. Pilatus ging als Statthalter der römischen Provinz Judäa seinen Pflichten nach. Und wie man es in der Antike tat, ließ er ein Schild anfertigen, worauf das Urteil, das Urteil stand, warum derjenige kreuzigt wurde. Die Begründung hieß, bei Jesus INRI, Jesus der Nazaräer rex Judéum, Jesus, der König der Juden. Und dieses Schild lasen viele Juden, soweit sie lesen konnten, aber sie verstanden nicht, was sie lasen. Und die hohen Priester sagten zu Pilatus, sag nicht und schreib nicht, dass er der König der Juden ist, sondern dass er es gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Eine verräterische Forderung, und eine Demaskierung der politischen und religiösen Elite. Doch Pilatus ließ sich nun nicht mehr auf einen Handel ein. Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben, sagte er. Inri, Jesus, König der Juden, welch ein Hohn, den erbärmlich zugerichteten Menschen, Jesus von Nazareth, der Willkür religiöser Führer und aufgewiegelter Menschenmenge, preisgegeben Pilatus nennt Jesus prophetisch unwissend König der Juden. Und welch ein Mensch. Dieser Jesus von Nazareth hatte nicht einige Tage zuvor das Volk noch gerufen, Hosianna, Hosianna, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn, König von Israel, und nun kreuzige, kreuzige ihn. Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Hat sich nicht dieses bizarre Geschehen in der Geschichte der Menschen immer wieder sogar sprichwörtlich wiederholt, Hosianna und kreuzige ihn, im Kleinen wie auch im Großen? Nun hängt der wahre König der Juden, der Mensch Jesus von Nazareth, am Kreuz. Ja, es hängt der Sohn Gottes, Gottes Lamm, am Kreuz, Jesus, der Retter der Welt, das lässt sich mit normalem Verstand nicht fassen. Es sei denn, man folgt dem Evangelisten Johannes, was wir in den Lesungen getan haben. Man folgt den Evangelisten Johannes im Dialog zwischen Pilatus und Jesus. Als Pilatus Jesus fragte, bist du ein König, bist du der König der Juden? Und Jesus ihm erklärt, mein Reich, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen. Ich bin in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Und wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Was ist Wahrheit? fragt Pilatus zurück. Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit steht vor Pilatus. Die Wahrheit und das Leben hängt nun am Kreuz, der Gekreuzigte. Hatte Jesus das neue Gottesreich nicht unter ihnen gelebt, gepredigt und proklamiert? Hatte er der am Leben gescheiterten Frau am Jakobsbrunnen in Samarien nicht das Wasser des Lebens umsonst gegeben? Oder dem Gelehrten Nikodemus erklärt, wie ein Mensch in das Reich Gottes kommen soll? Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, so kann in das Reich Gottes nicht kommen? Hatte Jesus nicht den toten Lazareth seinen Freund, zurück ins Leben gerufen? Jesus, die Wahrheit und das Leben. Jesus war in sein Eigentum gekommen, aber die seinen, die eigenen Leute hatten ihn nicht aufgenommen. Welche Tragik und welche Verblendung damals! Ist das heute anders? Ist es bei uns anders? Nun steht dieses Wort Inri. In großen Lettern über seinem Kreuz, Jesus, der Nazaräer, König der Juden. Das ist seine Identity-Card. Inri beschreibt den tiefsten Grund seines Todes am Kreuz. I. Jesus, der Retter. N Nazarener, Jesus, der Mensch von Nazareth. Und Rex, der König, der Messias. Und J. König der Juden, der Messias der Welt. Jesus, der Mensch aus Nazareth. Nazareth und der Sohn Gottes zugleich stirbt am Kreuz. Damit wurde die Sünde der ganzen Welt, nicht nur ein Drittel oder zwei Drittel der Welt, sondern die Sünde der ganzen Welt getilgt, vernichtet. Das war seine Mission. Gott sandte ihn gerade so und nicht anders. So sehr hat Gott die Welt geliebt haben wir im Eingang gehört, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Dieser zweite Satz wird oft gar nicht gehört. Zwei einzigartige Szenen beschreibt Johannes, die sich unter dem gekreuzigten Jesu am Kreuz abspielen. In der ersten Szene sitzen vier namentlich nicht genannte Soldaten, die ihre Arbeit auf Befehl hin ausführen. Befehl ist Befehl. Und nach Ausführung eines Befehls kommt das Spiel. Auch da hat sich bis heute nicht viel geändert. So wie man es immer getan hat, Kleidungsstücke eines Gekreuzigten wurden untereinander aufgeteilt. Wer bekommt was? Das ist das Schicksalslos der Geschändeten und Schwächeren und der Verfolgten. Auch da mag es Parallelen bis in die Gegenwart geben, wenn man in Straflager heute schaut, besonders auch, wo Christen, Schwestern und Brüder verfolgt werden. Was kümmert die Soldaten Gott und der Nächste? Sie nahmen seine Kleider und machten vier Teile daraus für jeden Soldaten ein. Dann nahmen sie auch sein Untergewand, das von oben her durchwebt war ohne Naht. Und sie sagten zueinander, wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll, wie bei einer Versteigerung. Wer bekommt den Zuschlag? Für den Evangelisten jedoch ist es mehr. Gottes Wort erfüllt sich. Es sollte sich das Schriftwort erfüllen nach Psalm 22. Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das los um sein Gewand. Dies führten die Soldaten nach ihrem Plan aus. Es hört sich alles so mysteriös und gleichgültig an. Es läuft alles nach Plan. Doch bei Johannes höre ich heraus, dass sich das Schriftwort deshalb erfüllen soll, weil hier unbekannte Soldaten sinnbildlich für die Menschen auf Erden stehen, die in der Maschinerie der Ungerechtigkeit und des Bösen leben, darunter leiden oder selber mitmachen, zu funktionieren, politische Systeme, besonders Diktaturen. Das ist eine Art von Systemrelevant, eine andere Art als die, die uns seit einem Jahr in Geisel beschlagnimmt. Unter dem Kreuz des gekreuzigten Königs Jesus von Nazareth spiegelt sich im Würfelspiel der Soldaten wieder, wie es in dieser Welt zugeht. Das schier Unglaubliche aber ist, auch für diese Menschenmarionetten stirbt Jesus Christus am Kreuz. Wenn er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der gekreuzigte König der Juden ist auch der gekreuzigte Gott, der für diese Welt, für uns stirbt, für dich und für mich. Und da ist noch eine zweite, eine ganz andere Szene unter dem Kreuz, die nur Johannes berichtet. Vier Frauen und ein Jünger stehen unter dem Kreuz und sie werden namentlich genannt. Bei dem Kreuz Jesus standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter sowie Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter, Frau siehe dein Sohn. Und dann sagte er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde annahm sie der Jünger zu sich. Was für eine tiefe Gegensymbolik gegenüber der Soldatenszene, die Johannes da beschreibt. Die Wohltat unter dem Kreuz, welch fürsorgliche Liebe durch den, der da am Kreuz hängt. Frau, siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Stehen hier die vier Frauen und Lieblingsjünger als Urbild der späteren Kreuzgemeinde Jesu? Gemeinde Jesu als eine Wohltat für diese Welt? Die Mutter Jesu steht unter dem Kreuz und erlebt, dass für sie die Stunde jetzt da ist. Früher hatte Jesus seiner Mutter gesagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jetzt ist es die Stunde Gottes für Maria und für die Welt. Maria erfährt durch ihren erhöhten Herrn eine tiefe, seelsorgerliche ja, und königliche Stunde. Frau, siehe dein Sohn, da ist er. Und zu dem einzigen unter dem Kreuz stehenden Lieblingsjünger spricht er, siehe, das ist deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Liebe Gemeinde, es gibt Stunden, Augenblicke im Leben eines Menschen, wo Gott ihm in ganz besonderer Weise begegnet. Wo hast du eine solche Stunde Gottes erlebt? Karfreitag könnte ja mal wieder eine solche Stunde Gottes mit dir sein. Karfreitag ist die Stunde Gottes für diese Welt, ist Stunde Gottes für dich und für mich. In dieser einzigartigen Szene zwischen dem Gekreuzlichen und Maria sowie dem Jünger erkenne ich eine Wegweisung für die Gemeinde Jesu, wie sie sich um Mütter und Väter, um zerrissene Familien, um verlorene Kinder, die leiden und weinen, kümmern sollen. Sie sollen getröstet werden, sagt schon einmal der Prophet Jesaja. Von wem getröstet? Von den Anhängern des Gekreuzigten und Auferstandenen, von denen, die ihm nachfolgen, die unter dem Kreuz des Gekreuzigten stehen, die unter dem Kreuz ihres Heilandes stehen. Besonders auch in Zeiten, wie wir es zurzeit weltweit erleben, wo Ängste und Hilflosigkeit, die Macht über die Menschen ausgebrochen ist. Steht die Mutter Jesu auch für das gesetzestreue Judentum, so steht der Lieblingsjünger Johannes auch besonders oftmals in Verbindung mit Petrus als Zeuge Jesu für die Gemeinde Jesu weltweit. Darum hat Jesus zuvor im hohen priesterlichen Gebet gebetet, ich bitte dich, dass sie alle eins sein sollen, wie du, Vater, in mir bist und ich in ihnen. So sollen sie eins sein. Wo finden wir uns als Zuhörer heute am Karfreitag wieder? Wo finden wir uns unter dem Kreuz ein? Keiner von uns will zu den Soldaten gehören, natürlich nicht, sondern zu der Liebesgemeinschaft die Eins wird unter der Weisung Jesu, siehe deine Mutter, siehe dein Sohn, siehe deine Schwestern und siehe deine Brüder in versöhnter Einheit. Aber erleben wir es manchmal nicht auch hier und da beim Würfelspiel des Gewinnenwollens, des besser sein -Wollens als andere, beim subtilen Spiel von Intrigen Ich bin okay, du bist nicht okay. Und verraten wir nicht manchmal die unter dem Kreuz gestiftete Liebesgemeinschaft, dass sie alle eins sein sollen? Das Gegenbild unter dem Kreuz, siehe deine Mutter, siehe dein Sohn, siehe deine Brüder und Schwestern, gegen Boshaftigkeit und besser sein wollens will uns wachsam halten und dazu bewegen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ernst zu nehmen. Als Jesus nun wusste, dass alles vollbracht war, sagt er nach, damit die Schrift sich erfüllt, mich dürstet. Nach Johannes ist eigentlich schon alles vollbracht, aber um der Heiligen Schrift willen, dass sie sich erfüllt, dass der gekreuzigte Ruf mich dürstet, wie Psalm 22 bezeugt, spricht Jesus, mich dürstet. Man hielt Jesus Essig auf einen Schwamm an den Mund. Und als Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. Am Kreuz erfüllt sich endgültig Gottes Wille für diese Welt, die er so sehr geliebt hat, dass alle, die an ihn, an den Kreuzigen, erhöhten Jesus, den König der Juden und Retter der Welt, glauben und nicht verloren gehen. Kreuz hängt die Wahrheit, wonach Pilatus gefragt hatte. Der Gekreuzigte ist die Wahrheit. Bis heute. Und noch einmal erfüllt sich nach Johannes die Schrift. Als die Soldaten aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanz in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser raus. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den Blicken, den sie durchbohrt haben, so, Johannes, damit auch ihr glaubt, ihr die Gemeinde Jesu des ersten Jahrhunderts damals und ihr die Gemeinde Jesu heute des 21. Jahrhunderts. Dass ihr glaubt an den, der die Wahrheit ist. Was uns herausfordert und was bleibt, ist im Glauben auf Jesus sehen. Karfreitag will uns die Augen und Herzen öffnen, auf den im Glauben zu sehen, dem die Hände durchbohrt wurden. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen und wenn wir voll Hoffnung doch beklommen, dann endlich zu sehen bekommen. Wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. So Manfred Siebald 1979. Schauen wir im Glauben auf Jesus den gekreuzigten und erhöhten König, den Retter der Welt und beten ihn an. Er hat es vollbracht für dich und für mich. Amen.